0: Audio Revista. Audio Revista. Audio Revista. No, sí,
1: Edición 197 de octubre del 2010. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Músicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. ACDC. Tema central de esta edición. ¿Qué es la Paz? Y el el vocabulario es griego y significa, significa conocimiento. conocimiento. En las la palabras Diagnosis, diagnosis Diagnóstico, diagnóstico la encontramos la, la Gnosis en la
0: etimología. La etimología.
1: Imagen, Imagen de la de portada, la portada.
2: Símbolo,
1: Símbolo de la Paz, de la paz. La nosis ha, ha sido objeto de la mala interpretación de los nudios y de la tergiversación interesada de los pillos.
0: Keeping Distribución,
1: Distribución gratuita.
0: Mística Cultura.
1: ¡Hombre, conócete, conócete a ti mismo y conocerás, conocerás el universo y adiós. a Dios! Revista Gnosis 197 97, 97, Octubre del 2010
2: Gnosis
1: es un funcionalismo muy natural de la, la conciencia de superlativa del ser, ser, una filosofía perenne y universales. A través de la, de la nos encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de las sustancias semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del palo pero sin eyacular jamás el encenso. Segundo desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la gula, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etc, etc. Tercero. Sacrificio, Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta, Esta publicación, publicación es parte de una misión, especial, una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del Ser Ítimo. Índice 0 01. Portada. que
0: es la Paz?
1: 02. La Paz Según el Venerable Maestro. Samaila Aumeo 03. La, la Paz Según Krishna Krishnamurti
3: 04. La Paz Según Mahatma Gandhi
0: 05. La Paz Según Dalai Lama 06.
1: Reflexiones ¿Cómo convertirnos en un instrumento de paz? 07. Conclusión. 08. Para vivir sin drogas. La contracultura de la droga. 09. Frente Mundial de salvación del Planeta. Deterioro Oriental de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
3: 10. Mao, el monstruo abominable del Comunismo.
1: Si encuentra uno o varios cuentos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Audio revistas. No sí. Edición 197, octubre del 2010. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Místicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. A.C.E. ¿Qué es la paz?
2: ¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie?
1: de propaganda ni de paladines con premio Nobel la paz es una sustancia atómica que no puede poseer quien tenga dentro de su psiquis los factores psicológicos que producen guerra el egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo la codicia individual se convierte en codicia colectiva el odio individual se transforma en odio colectivo. Así vienen las guerras, la lucha por los monopolios, la ambición destructiva, las ansias de conquista, etcétera, etcétera, etcétera. La ONU en el problema famoso de la paz ha resultado un fracaso. La ONU, el organismo de la paz hace guerras, bombardea ciudades indefensas como quedó plenamente demostrado en el Congo africano. espantosamente ridículo hacer guerra en nombre de la paz la paz es una sustancia atómica que emana de las entrañas del sagrado sol absoluto esta sustancia atómica es completamente desconocida para los tontos científicos ignorantes en este asunto es imposible poseer dentro de nuestra psiquis ese tipo de sustancia atómica, mientras exista dentro de nosotros el yo psicológico. Dentro del yo tenemos todos los factores que producen guerra. Esos factores se conocen como crueldad, egoísmo, codicia, ambición, odio, astucia, etcétera, etcétera, etcétera. En el drama espectacular de la guerra, se exhiben todos los factores destructivos que llevamos dentro. de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales a c. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegat.org www.acegat.org a-p-punto-o-r-g Audio, 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 Audio Revista no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, no, Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. A.C.P. La, la Paz Según el Venerable Maestro, Samael Aumeo. La Paz, Perfume Maravilloso del Corazón Tranquilo.
3: nadie podría tener tranquilidad mental tener su mente en santa paz si no ha eliminado de su centro intelectual el pensar caduco y extemporáneo que carga nadie podría tener paz en su corazón si no hubiese eliminado de sí mismo previamente las emociones negativas y perjudiciales. Así que cuando un gnóstico, un arácnóstico, se una comunicación busca tranquilidad, en esos instantes se propone trabajar sobre algún elemento inhumano que haya descubierto en sí mismo mediante la autoobservación. Posiblemente descubrió la ira. Bueno. Se dedicará entonces a comprender el agregado psíquico de la ira. Está volviendo palo Con ayuda de su divina madre Kundalini, que deberá invocar. Para que allí le auxilie. O tal vez descubrió que tiene el agregado psíquico del odio, entonces se, propon, se propondrá desintegrar tal agre agregado, para que surja en su reemplazo, el amor. El Venerable,
1: el venerable Maestro, es, 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 Samael es, 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 Ayur, sobre la cuestión de la paz, dice, «La paz no puede venir a través de la mente porque no es de la mente». La paz es el perfume delicioso del corazón tranquilo. La paz no es cosa de proyectos, policía internacional, ONU, OEA, tratados internacionales o ejércitos invasores que peleen en nombre de la paz. Si realmente queremos paz verdadera debemos aprender a vivir como el vigía en época de guerra, siempre alertas y vigilantes, con mente pronta y dúctil, porque la paz no es cuestión de fantasías románticas o cuestión de ensueños bonitos. Para Samael Aun la paz auténtica viene de la belleza legítima sabiamente comprendida. Si no aprendemos a vivir en el estado de alerta de momento en momento, entonces el camino que conduce hacia la paz se torna imposible, estrecho y después de ponerse extremadamente difícil, va a desembocar por último en un callejón sin salida. Es necesario comprender, es urgente saber que la paz auténtica del corazón tranquilo no es una casa a donde podamos llegar y donde nos aguarde alegremente una doncella hermosa. La paz no es una meta, un lugar, etc. Perseguir la paz, buscarla, hacer proyectos sobre ella, pelear en nombre de ella, hacer propaganda sobre ella, fundar organismos para trabajar por ella, etc., es totalmente absurdo porque la paz no es de la mente, la paz es el perfume maravilloso del corazón tranquilo. La paz no se compra ni se vende ni se puede lograr con el sistema de apaciguamientos, controles especiales, policía, etc. En algunos países el ejército nacional anda por los campos destruyendo pueblos, asesinando gentes y fusilando a supuestos bandidos, todo esto dizque en nombre de la paz. El resultado de semejante proceder es la multiplicación de la barbarie. La violencia origina más violencia... El odio produce más odio. La paz no se puede conquistar. La paz no puede ser el resultado de la violencia. La paz solo adviene a nosotros cuando disolvemos el yo. Cuando destruimos dentro de nosotros mismos todos los factores psicológicos que producen guerras. Si queremos paz tenemos que contemplar, tenemos que estudiar, tenemos que ver el cuadro total y no únicamente un rincón del mismo. La paz nace en nosotros cuando hemos cambiado radicalmente en forma íntima. Cada cual se forma en la mente 50.000 fantasías absurdas sobre la paz. Cada cual pretende levantar a su alrededor un muro egoísta de ideas falsas, creencias, opiniones y absurdos conceptos sobre lo que es la paz. Cada cual quiere paz a su modo, de acuerdo a sus antojos, a sus gustos, a sus hábitos, costumbres equivocadas, etc. Cada cual quiere auto-encerrarse dentro de un muro protector, fantástico, con el propósito de vivir su propia paz equivocadamente concebida. La gente lucha por la paz, la desea, la quiere, pero no sabe qué cosa es la paz. Las gentes solo quieren que no se les estorbe poder hacer cada cual sus diabluras muy tranquilamente y a sus hachas. Eso es lo que llaman paz. No importa qué diabluras hagan
0: las gentes, cada cual que...
1: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A, C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. R G
0: Audiorrevistas, audiorevistas, No, sí, no,
1: Edición 197, de octubre del 2010. Publicación mensual de la Asociación de Centros de, de Estudios Músicos, Antropológicos, dos, Psicológicos y dos, Culturales. ACDE. La paz, la paz según es, J. Lo que vosotros, vosotros sois, sois eso es el, es el mundo J. Krishnamurti, sobre la paz nos comenta Todos nosotros tenemos la culpa de que continúen los horrores actuales Son el resultado externo de nuestra diaria vida interna de nuestra diaria vida de codicia, mala, voluntad, sensualidad, competencia, afanes adquisitivos y religión especializada. La culpa es de todos los que, entregándose a estas fuerzas, han engendrado esta espantosa calamidad. Es porque somos individualistas, nacionalistas, apasionados, por lo que cada uno ha contribuido a este asesinato en masa, como es la guerra. Se os ha enseñado a matar y a morir, pero no a vivir. Para Krishnamurti, la paz se logra con el cambio del individuo en su pensar sentir si de todo corazón aborrecieseis las matanzas y la violencia en cualquiera de sus formas, encontraríais el medio de vivir pacífica y creadoramente. Si este fuese vuestro fundamental interés, os pondríais a averiguar dónde están las causas, los instintos, que engendran la violencia, el odio y los asesinatos en masa. ¿Os anima ese interés total y apasionado en suprimir la guerra? Si la respuesta es afirmativa, tendréis que arrancar de vosotros mismos los motivos que inducen a emplear la violencia y a matar no importa la razón que se dé para ello. Si deseáis acabar con las guerras, tendrá que producirse una revolución íntima y profunda de tolerancia y compasión. Entonces vuestro pensar-sentir tendrá que librarse del patriotismo, de la codicia, de toda identificación con determinados grupos y de todas las causas que engendran enemistad. Una madre me dijo una vez que el abandono de todas esas cosas no solo sería extremadamente difícil, sino que provocaría una gran soledad y terrible aislamiento, insoportables para ella. ¿No era ella, entonces, también responsable de estas indescriptibles desgracias? Algunos de vosotros tal vez concuerden con ella. Y de ser así, con vuestra pereza e irreflexión estaríais echando leña a la hoguera siempre creciente de la guerra. Si, sí, por el contrario, intentáis seriamente desarraigar de vosotros las causas íntimas de enemistad y violencia, habrá paz y regocijo en vuestro corazón, lo que surtirá inmediato efecto en torno vuestro. Tenemos que reeducarnos para no asesinar, no liquidarnos los unos a los otros por causa alguna, por más justa que ella parezca para la felicidad futura de la humanidad, ni por ideología alguna por más prometedora que ella sea. Nuestra educación no tiene que ser meramente técnica, pues ello inevitablemente engendra crueldad, sino que debe enseñarnos a contentarnos con poco, a ser compasivos y a buscar lo supremo. La prevención de estos horrores y destrucciones siempre en aumento depende de cada uno de nosotros. No de tal o cual organización o plan de reforma, ni de ninguna ideología, ni de la invención de mayores instrumentos de destrucción, ni de ningún jefe o dirigente, sino de cada uno de nosotros. No creáis que las guerras no puedan evitarse partiendo de una base tan humilde e insignificante. Una piedra puede alterar el curso de un río. Para llegar lejos tenemos que empezar cerca. Para comprender el caos y la miseria mundiales, tendréis que entender vuestra propia confusión y dolor, pues de estos provienen los más vastos problemas del mundo. Y para entenderos a vosotros mismos tendréis que manteneros constantemente en estado de conciencia alerta y meditativa, lo cual hará surgir a la superficie las causas de violencia y de odio, de codicia y ambición. Estudiando dichas causas sin identificación, el pensamiento las trascenderá. Nadie, salvo vosotros mismos, puede conduciros a la paz. No hay más jefe ni sistema que pueda poner término a la guerra, a la explotación y a la opresión, que vosotros mismos. Solo con vuestra reflexión con vuestra compasión y con el despertar de vuestro entendimiento, podrá establecerse la paz y la buena voluntad. Todos hablan ya de una tercera guerra mundial. ¿Ve usted la posibilidad de evitar esta nueva catástrofe? ¿Cómo podemos esperar evitarla cuando los elementos y valores que causan la guerra continúan? ¿Ha producido algún profundo cambio fundamental en el hombre la guerra que apenas acaba de pasar? El imperialismo y la opresión mantienen aún su señorío, tal vez hábilmente disimulado. Continúan los estados soberanos separados. Las naciones maniobran encaminadas a nuevas posiciones de poder. El fuerte todavía oprime al débil. La élite dirigente explota todavía a los dirigidos. Los conflictos sociales y de clases no han cesado. Los prejuicios y odios arden por todas partes. Mientras el sacerdocio profesional con sus prejuicios organizados justifique la intolerancia y la liquidación de otro ser por el bien de vuestro país y la protección de vuestros intereses e ideologías, habrá guerra. En tanto que los valores sensorios predominen sobre el valor eterno, habrá guerra. Lo que vos sois eso es el mundo. Si sois nacionalistas, patriota, agresivo, ambicioso, codicioso, sois entonces la causa de conflicto y guerra. Si pertenecéis a alguna particular ideología, a un prejuicio especializado, aun si se le llama religión, seréis entonces la causa de contienda y miseria. Si estáis enredados en valores sensorios habrá entonces ignorancia y confusión. Porque lo que sois es el mundo. Vuestro problema es el problema del mundo. ¿Habéis cambiado fundamentalmente a causa de esta catástrofe presente? ¿No seguís llamándoos americano, inglés, indo, alemán y así sucesivamente? ¿No codiciáis todavía posición y poder, posesiones y riquezas? El culto religioso se convierte en hipocresía cuando estáis cultivando las causas de la guerra. Vuestras oraciones os conducen a la ilusión si os entregáis en brazos del odio y la mundanalidad. Si no borráis en vos mismo las causas de enemistad, de ambición, de codicia, entonces vuestros dioses son dioses falsos que os llevarán a la miseria. Solo la buena voluntad y la compasión pueden traer orden y paz al mundo y no los pactos políticos y las conferencias. Debéis pagar el precio de la paz. Debéis pagarlo voluntariamente y dichosamente y ese precio estar libre de concupiscencia y mala voluntad, mundanalidad e ignorancia, prejuicio y odio. Si hubiese tal cambio fundamental en vos, podríais contribuir a la existencia de un mundo pacífico y sano. Para tener paz debéis ser compasivo y reflexivo. No ser capaces de evitar la tercera guerra mundial, pero podéis libertar vuestro corazón y mente de la violencia y de las causas que producen la enemistad e impiden el amor. Entonces en este mundo de obscuridad habrá algunos que sean puros de corazón y mente y de ellos tal vez vengan a ser la semilla de una cultura verdadera. Purificad vuestro corazón y mente, porque solo por vuestra vida y acción puede haber paz y orden. No busquéis meramente evitar la catástrofe, sino más bien que cada uno desarraigue profundamente las causas que alimentan el antagonismo y la contienda. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. R www.acegap.org www
0: Audio Revistas. Audio Audio No, sí, no,
1: Edición 197 de octubre del 2010. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Músicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. A.C. La paz, la paz según Mahatma Gandhi. El, gran, El
0: mandamiento
1: gran mandamiento del amor, amor la, no la no violencia. violencia. el Mahatma Gandhi, dice Una serie de experiencias a lo largo de los 30 últimos años, de ellos, los ocho primeros en África del Sur, me ha confirmado que el porvenir de la India y del mundo depende de la adopción de la no violencia. Es el medio más inofensivo y el más eficaz para hacer valer los derechos políticos y económicos de toda la gente que se encuentra oprimida y explotada. La no violencia no es una virtud monacal destinada a procurar la paz interior, sino una regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, que asegura el respeto a la dignidad humana y permite que progrese la causa de la paz, según los anhelos más fervientes de la humanidad. La primera exigencia de no violencia consiste en respetar la justicia alrededor de nosotros y en todos los terrenos. No se puede ser no violento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias sociales. Para Gandhi, la paz se alcanza con la no violencia, que es la fuerza del alma la no violencia no consiste en abstenerse de todo combate real contra la maldad, por el contrario, veo en la no violencia una forma de lucha más enérgica y más auténtica que la simple ley del cañón, que acaba multiplicando por dos la maldad. Contra todo lo que es inmoral, pienso recurrir a armas morales y espirituales. No deseo embotar el filo del arma que me presenta el tirano, utilizando un tajo más cortante todavía que el suyo. Procuraré apagar la mecha del conflicto sin ofrecer ninguna resistencia de orden físico. Mi adversario tiene que quedar sujeto por la fuerza del alma. Al principio quedará desconcertado. Luego tendrá que admitir que esta resistencia espiritual es invencible. Si se pone de acuerdo, en vez de sentirse humillado, saldrá de ese combate más noble que antes. Podría objetarse que es una solución ideal. Estoy totalmente de acuerdo. La no violencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su disposición es más poderosa que el arma más destructiva inventada por el ser humano. La destrucción no corresponde a la ley natural de los hombres. Vivir libre es estar dispuesto a morir, es preciso a manos del prójimo, pero nunca a darle la muerte. Sea cual fuera el motivo, todo homicidio y todo atentado contra la persona es un crimen contra la humanidad. Ninguna institución puede hacer obligatoria la no violencia, como tampoco es posible consignar los principios de la verdad en una constitución escrita. Le toca a cada uno de nosotros adoptarlas con toda libertad. Lo mismo que los vestidos, tienen que venirnos a medida, si no queremos caer en contradicciones sin fin. La humanidad no puede librarse de la violencia más que por medio de la no violencia. La resistencia pasiva es un método que permite defender todo derecho que se encuentre amenazado, haciendo caer sobre sí mismo los sufrimientos que se pueden derivar. Pasa lo contrario con la resistencia armada. Cuando me niego a hacer una cosa que le repugna a mi conciencia apelo a las fuerzas del cuerpo. Supongamos que el gobierno implanta una ley que me toca en algunos de mis intereses. Si recurro a la violencia para hacer abrogar la ley, empleo lo que puede llamarse la fuerza del cuerpo. Por el contrario, si no obedezco la ley a costa de incurrir en las sanciones previstas, utilizo la fuerza del alma. Y esto supone un sacrificio para mí mismo. La desobediencia, para que sea civil, tiene que ser sincera, respetuosa, mesurada y exenta de todo recelo. Tiene que apoyarse en principios muy sólidos, no verse nunca sometida a caprichos y sobre todo, no dejar que la dicte nunca el odio o el rencor. Todo el mundo admite que sacrificarse a sí mismo es infinitamente más noble que sacrificar a los demás. Cuando se utiliza esta fuerza para luchar contra la injusticia tiene la ventaja de no hacer sufrir más que aquel que la emplea. Siempre tanto se comete algún error, los otros no tienen por qué padecerlo. Desde siempre las personas han emprendido cosas que luego se han visto que eran errores. Nadie puede asegurar con certeza que está en su derecho y que todo lo demás es falso por ir en contra de su opinión. Por el contrario, es indispensable que uno se abstenga de hacer lo que considera injusto, sea cuales fueran las consecuencias. Este primer paso es la llave que permite utilizar la fuerza del alma. El adepto de la INSA no puede hacer suya la fórmula utilitaria según la cual el mayor bien es lo que más conviene a la mayoría. Dispuesto a sacrificar la vida por su ideal, luchará para que todos y todas sin excepción, puedan conocer el bien más elevado. En caso necesario, deberá aceptar el sacrificio de su vida por salvarlas de los demás. Si todas las personas pueden gozar de los derechos más importantes, se sigue que allí está también incluida la mayoría y, es este sentido, hasta cierto punto, los defensores de esta forma utilitaria están junto a los no violentos. Pero pronto se separarán los caminos y se dirigirán en sentidos opuestos. En efecto, solo el no violento estará dispuesto a sacrificarse. Los seguidores de la moral utilitaria no tienen ninguna razón para hacerlo. La resistencia pasiva es una espada de múltiples virtudes. Se la puede utilizar de diferentes maneras. Atrae las bendiciones sobre aquel que las usa y sobre aquel contra quien se emplea sin derramar una sola gota de sangre, obtiene resultados extraordinarios. Es un arma que nunca se oxida y que no se puede robar. En este mundo no se ha hecho nada que no se deba a la acción. Rechazo la expresión resistencia pasiva, porque, no traduce por completo la realidad y podría verse en ella el arma de los débiles. A mi juicio la no violencia no tiene nada de pasivo. Por el contrario, es la fuerza más activa del mundo, es la ley suprema. No he encontrado ninguna situación que me haya desconcertado por completo en términos de no violencia. La no violencia no consiste en amar a los que nos aman. La no violencia comienza a partir del instante en que amamos a los que nos odian. Conozco perfectamente las dificultades de ese gran mandamiento del amor. Pero no pasa lo mismo con todas las cosas grandes y buenas. Lo más difícil de todo es amar a los enemigos. Pero, si queremos realmente llegar a ello, la gracia de Dios vendrá a ayudarnos a superar los obstáculos más temibles. Nuestro mundo no reposa en una estructura social no violenta. Por doquier se ve a hombres defender sus posesiones empleando medios de naturaleza coercitiva. Pero sin ellos, solamente hubieran podido vivir los individuos más feroces afortunadamente, también existen vínculos de amor, como puede comprobarse en las familias e incluso en las comunidades que se llaman naciones. Lo que pasa es que no se reconoce la supremacía de la no violencia. Sin ningún temor, Buda emprendió la lucha contra sus enemigos y logró que capitulara un clero arrogante. Cristo echó del templo a los mercaderes y maldijo a los hipócritas y fariseos. Aquellos dos grandes maestros eran partidarios de una acción directa y enérgica. Pero, al mismo tiempo, mostraron una bondad y amor indiscutibles en cada uno de sus actos no habrían levantado un solo dedo contra sus enemigos, prefiriendo mil veces morir antes que traicionar la verdad que vinieron a transmitir. Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegat.org www.acegat.org G. A. P. Punto o R G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. Es que
0: la Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.